0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os modelos científicos e como eles se correlacionam com o nosso cotidiano. Eu tenho certeza de que você, aluno, já se perguntou milhões de vezes o porquê de aprender determinada matéria ou conteúdo justificando com a seguinte frase, mas eu nunca usarei isso na minha vida. Eu sei disso porque eu mesma já me questionei sobre isso várias vezes.
1: Pois é, esse é um grande problema educacional. Muitas vezes não encontramos relação entre as teorias que aprendemos nos livros e a nossa realidade, mas elas são e devem estar muito mais próximas do que imaginamos. Um modelo científico é um ótimo exemplo de como esses dois elementos, teoria e realidade, estão relacionados, visto que um modelo é uma representação de um fenômeno observado no mundo real. Vocês podem estar se perguntando o que seria um modelo científico.
0: Primeiramente, o modelo é uma representação simplificada de algo. Trazendo esse conceito para a área científica, o modelo seria a esquematização de um sistema real, que é carregado de complexidades e elementos envolvidos, em um sistema idealizado mais simples e prático de ser analisado. Assim, o modelo científico visa representar, explorar, descrever e até mesmo simular fenômenos reais
1: a fim de compreender seu comportamento. Então, um modelo científico é a idealização simplificada de um fenômeno complexo. O que queremos dizer com isso? Bom, vamos imaginar uma situação hipotética onde você tem uma entrevista de emprego marcada para as 8 da manhã em uma cidade vizinha. Você não está muito feliz, já que vai ter que acordar bem cedo para chegar lá na hora. E ninguém gosta de acordar cedo, não é? Pois é, acredito ser um gosto bastante peculiar. Então, você quer calcular o tempo de sua viagem para poder descansar um pouco mais e sair de casa só no momento exato para chegar ao seu destino sem se atrasar. Você sabe que essa cidade está a 40 km de distância da sua e que, em média, o carro viajará a 80 km por hora. Quanto tempo levará a viagem? Bom, se o carro percorre 80 km em uma hora... Fazendo uma simples regra de 3, a gente descobre que a viagem durará 30 minutos. Então, você pode acordar às 7 horas, sair de casa às 7h30 com a consciência tranquila de que chegará no horário.
0: E vejam só. Sem perceber, nós acabamos de usar um modelo para descrever o fenômeno de forma simplificada e até fazer previsões sobre ele. Eu digo de forma simplificada porque nós precisamos fazer várias posições e simplificações mesmo, como, por exemplo, em relação à velocidade. Não temos como garantir que o carro estará sempre a 80 km por hora, pois em algum momento ele terá que parar em um sinal, ou então o tráfego em determinado percurso pode estar mais lento e o carro terá que diminuir a velocidade, ou talvez ele possa andar a 100 km por hora em uma rodovia. Então, nós estamos pegando para o cálculo uma média da velocidade, pois não temos como prever todas as situações que podem acontecer no trajeto. E mesmo se tivéssemos todas essas informações, ainda assim seria um cálculo muito complexo.
1: A questão é que a gente pode dizer que a velocidade é, em média, 80 km por hora, pois sabemos que, nessa situação, ela irá variar um pouco. Ou seja, ela pode até chegar a 82, 85 cair para 78,77, mas ainda assim são valores em torno de 80. Se chegarmos a parar em um sinal, esse tempo em que a velocidade é reduzida e até mesmo nula, em comparação com o tempo total de viagem, é muito pequeno, então pode ser desconsiderado. Assim já dá para perceber que nesse modelo nós temos algumas imprecisões que vem dessa necessidade que temos de simplificar a situação para poder calcular, e por isso todo modelo apresenta uma margem de erro. Então talvez seja melhor sair de 10 a 15 minutos mais cedo de casa para garantir que você chegará na entrevista na hora certa.
0: E com essa simplificação cotidiana, é possível verificar que o primeiro passo para se criar um modelo científico é observar o fenômeno e descrevê-lo. No caso da nossa viagem, o fator principal era a distância do percurso e a velocidade do automóvel para que a gente conseguisse determinar o tempo de viagem. Mas se quiséssemos uma precisão maior, precisaríamos analisar outras variáveis como regiões de tráfego naquele percurso e sua velocidade, a quantidade de sinais em que o carro deve parar, se em alguma parte da rota a velocidade máxima permitida é menor ou maior do que a velocidade média que a gente está considerando, enfim. A gente pode ficar aqui pensando em milhares de variáveis que estão... Presente nessa situação. A questão é: nós iríamos conseguir calcular isso tudo?
1: E principalmente, nós precisamos de uma precisão tão grande assim? Resumidamente, as questões básicas que temos que levar em consideração na hora de construirmos um modelo científico são: o que faz parte do meu sistema? Quais são as variáveis que estão envolvidas na situação? Qual é o nível de precisão que eu preciso ter? quais as variáveis eu posso desconsiderar e quais são as principais. Com isso, você vai conseguir um modelo que descreve bem o seu fenômeno e de forma que você consiga fazer cálculos e obter previsões a partir dele.
0: O desenvolvimento de modelos científicos é um dos pilares da construção do conhecimento formal. Fundamentar observações reais em padrões mais simples é trabalhar com as ideias básicas de um fenômeno, formular hipóteses com o auxílio dos conceitos com as quais já se esteja familiarizado, a fim de se usar o que se conhece para se chegar ao que se pretende compreender, ou seja, ao seu objeto de estudo em questão, basicamente
1: é fazer ciência. Tais hipóteses e observações mais básicas surgem questionamentos que levam a inúmeras informações acerca do que se analisa. Sendo necessário testar a veracidade do que foi desenvolvido através da experimentação empírica ou objetiva, tomando os elementos envolvidos como objetos-modelo, já que são derivados de abstrações conceituais e desconsideram certas características reais, e comparar com as análises naturais concretas decorrentes com os objetos reais.
0: Assim... Conforme os conhecimentos nesse processo vão sendo dominados e ampliados, constrói-se de pouco a pouco uma teoria, que, vale lembrar, é uma criação humana, fundamentada numa bagagem prévia de conhecimentos, observações e, por que não, simplificações que unem uma modelagem abstrata e embasada no mundo concreto. Dessa forma, um modelo científico pode servir como interpretação teórica, como também de
1: embasamento e justificação de uma teoria proposta. Isso significa que você, estudante, isso mesmo, você, pode produzir uma investigação científica, formular modelos e quem sabe um dia desenvolver uma teoria científica. Não é algo tão distante quanto se parece. Mas como saber quão fiel um modelo teórico pode ser em relação a determinado fenômeno? Inicialmente, como já dito sobre a relevância dos conhecimentos prévios para orientar uma modelagem científica, o primeiro passo é que os modelos desenvolvidos sejam compatíveis com pelo menos a grande maioria dos conhecimentos científicos já estabelecidos. Quanto ao objeto real de estudo, um modelo bem desenvolvido depende do que se conhece a seu respeito e do que se busca explicar. A
0: validade de um modelo em relação à realidade jamais será de 100%, já que ao simplificar um fato, despreza-se algumas características em função de proporcionar uma melhor compreensão acerca do que se estuda. Assim, pode existir mais de um modelo para o mesmo fenômeno. Então, qual estaria correto? A resposta é que depende do que se pretende analisar. Ou seja, existe a escolha adequada de um modelo para certa observação. Não existe um modelo científico aceito que seja mais correto do que outro. Talvez o termo ideal seja adequação à análise e consideração de erros percentuais entre os próprios modelos e até mesmo entre dados experimentais concretos.
1: Esperamos que o podcast de hoje tenha despertado um pouco mais a curiosidade científica de vocês. Até a próxima, pessoal!